1: si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, ¡ige!
0: Bienvenidos a este episodio número 34. Hoy estamos a 19 de noviembre de 2021. Y tenemos el placer de hablar con Félix Fuertes, el CEO y cofundador de la Academia Formación en Inversión.com, la cual creó para dar acceso a formación de calidad en finanzas e inversión de la manera más llana posible. Compagina su labor de educación con la participación en gestión en dos vehículos de inversión bajo la denominación BitToken Capital, enfocados a protocolos descentralizados en fase semilla y BackFund Ventures, enfocada en startups españolas en fase presemilla, así como en la dirección de dos programas en Radio Inter Economía bajo la denominación de La Fábrica de Inversores y en clave Startup. Así que comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Ya estamos aquí con Félix, eh, Félix Fuertes. Eh, era un placer, eh, es para mí un placer poder entrevistarlo porque tenía muchísimas ganas de, de poder hacerlo. Félix es eh, especialista en, en inversiones. Bueno, lleva invirtiendo muchísimo tiempo en Fores, pero además eh, en los últimos años pues, eh, ha entrado de lleno en el mundo de las criptomonedas, eh, yo creo que hoy eh, pues nos va a poder comentar algo más a, al respecto y nos va a poder sacar de dudas, ¿no? de muchas de las dudas que todos tenemos siempre a la hora de, de invertir o de pensar en, en lo que son las criptos y, y cómo funcionan. ¿no? Eh, tenemos con nosotros a Félix Fuertes, que él es CEO y fundador y cofundador de eh, eh, la Academia Formación en Inversión.com, eh, que en este caso, bueno, pues... Muchísima experiencia en el mundo de los mercados. Pero bueno, antes de comentarlo yo, me gustaría que me lo comente él. Así que la primera pregunta que es obligada, que suelo hacer siempre en estas entrevistas... Bueno, primero de todo saludarte, feliz, Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Sergio, es un
2: placer verte y compartir este espacio contigo. Muchas gracias por la
0: invitación. El placer es mío, siempre. Y me gustaría hacerte la primera pregunta que es obligada, que suelo hacer siempre. es, ¿quién es en este caso feliz Fuertes? Y desde cómo te dedicas a esto de los
2: mercados? Bueno, pues eh, a priori voy a, voy a empezar con una frase que dice mi, mi amigo, mi socio Jacobo Maximiliano, al que le mando un fortísimo abrazo desde aquí: que no dejamos de ser personas, entonces feliz suerte, es una persona con muchos errores, muchos fallos, muchas, muchos defectos, que no para de cometer errores constantemente, pero pero hay una premisa principal que, que, que rige un poco mi filosofía de vida y es aprender de ellos y no volver a cometerlos. Esa es, eh, eso es lo que denominaría a nivel personal. A nivel profesional, pues he tenido la suerte de estar en el, en el sector financiero desde, incluso durante la carrera, cuando estuve estudiando Administración de Empresas en la Universidad Complutense, y he estado involucrado con el mundo del bloqueaje. Por eso he estado, pues tengo conocimiento también en la parte de Forex, como comentabas, Sergio, y luego en Banca de Inversión. Y actualmente, pues, eh, me estoy muy de lleno en el mundo de la cripto, concretamente además con, con Bitopen Capital, que es un venture capital que fundamos hace siete meses para invertir en, en startups cripto en, en fase presemilla o en semilla tenemos la Academia de Formación en Inversión, que es una academia que intenta educar en todos los ámbitos de, de la inversión. Estamos hablando de finanzas personales, acciones de bolsa, forex, materias primas, criptomonedas, todo de una manera muy sofisticada. Cada uno debe llegar hasta donde quiera. Y en la actualidad, pues, mi actividad se basa precisamente en, eso, en dirigir un, un par de programas de radio, en, 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 en dirigir esta academia, en dirigir... Eh, Vito en Capital y participaré en múltiples inversiones de diferentes ámbitos. Un poco ese feliz fuerte, es Fuertes, una persona que se lo está pasando bien en la vida y que no se arrepiente y que estoy contento con, con lo que me ha tocado, al menos.
0: Y sobre todo muy, muy ocupado, ¿no? Porque compaginar eh, tantas cosas a la vez eh, tiene muchísimo, muchísimo mérito. Y
2: en este caso... Bueno, me ha bloqueado, me ha dejado la novia, mis padres me han desheredado mis amigos me han bloqueado en WhatsApp, es decir, eh, sí, sí, sí prácticamente
0: casi magnífico bueno eh, esa parte no es la más positiva pero todo lo demás eh, el culto <risa> mental, <risa> eh, increíble no esa trayectoria que tienes y todo eso que haces a la vez que, que bueno eh, ya digo que muchísimo muchísimo mérito y, y por eso no es una de, las, de los motivos por los que quiero compartir contigo me gustaría ¿no? compartir contigo estos minutos, ya me gustaba desde hace tiempo y quería hacerlo. Así que hoy es un placer poder finalmente tenerte aquí. Eh, me gustaría preguntarte, ¿no? porque empezaste, como bien dices, en el mundo de la inversión, Forex, luego pues, eh, recientemente más en el tema de las criptomonedas. Eh, ¿Por qué te interesa tanto el mundo de las criptos? Eh, eh, todo lo que es relativo a este eh, nuevo mundo ¿no? en el que nos estamos moviendo. Eh, ¿Qué es lo que ves de este interesante? Coméntanos un poco por qué, ¿no? Por qué Félix pues, está focalizado en el mundo de las criptomonedas.
2: La, la, pregunta, la pregunta, aunque parezca una pregunta simple, es una pregunta brillante porque la, eh, tiene, todo, tiene su, todo tiene su historia. Cuando yo estaba en el colegio, una de las preguntas que me hacía siempre era qué hacía que se moviera la gente, es decir, qué incentivos mueve a las personas a realizar ciertas acciones, a hacer deporte, a comprar en el kiosco, a, a, hacer, a jugar a los tazos. Yo siempre estaba pensando y le estaba dando vueltas y pensaba eh, que era lo que nos ataba a, a seguir siempre esa rutina. Llega a la conclusión de que desafortunadamente, aunque las acciones del ser humano siempre van enfocadas a... A, a intentar eh, conseguir un fin que, que, nos mejor, que nos haga mejorar a todos y que vaya en pos de la supervivencia de nuestra raza. Al final, es un poco mejorar la vida de las personas. Eh, también hay un factor, un recurso que, que siempre consideramos como el más importante y el que siempre está detrás de la AFE, que es lo que denominamos nosotros el dinero, el dinero fiduciario. Y a partir de ahí, empecé a construir esa idea en la cabeza de que quería entender el dinero. Y un día estaba, estaba trabajando, teníamos que hacer una remesa de, de dólares a, a una filial eh, y, y entonces nos indican que la entidad financiera en la que nosotros estábamos trabajando no nos iba a permitir hacer la remesa, es decir, hacer la transferencia para poder cubrir unas, unas necesidades de capital en una de nuestras filiales en el broker que curraba yo, y entonces, eh, pues bueno, eh, se me encendió la bombilla y pensé, seguro que tiene que haber algo que, que pueda no, no esperar tres días día, o cuatro días a que alguien tenga que aprobar esto, tendremos la oportunidad de moverlo. Había escuchado sobre Bitcoin, y en ese momento, empiezan a investigar sobre las criptomonedas, fue aproximadamente en 2016, y me fascinó y me, me ha fascinado todas las enseñanzas que, que traslada este mundo. Que yo creo que nunca en la historia hemos tenido una cosa así. Empezó primero en unas mundo de las criptomonedas como un experimento social a nivel monetario con Bitcoin. Ya me parecía fascinante que hubiera, que hubiera pues, eh, una cantidad de dinero impresionante en el mercado y una cantidad de usuarios impresionante como, como defendiendo esta idea que venía además de hace mucho, es, es, viene un poco también a raíz de esa disparidad del oro, ¿no? En el 73, a partir de ahí yo creo que empiezan ya las, las iniciativas de I más D a nivel monetario. Y, y entonces, de repente, en 2017 te encuentras que un sector como el capital riesgo, que siempre ha sido líquido y que la inversión en startups siempre ha sido compleja, ¿no? Y porque al final los emprendedores nunca han conseguido convencer a los inversores, les cuesta mucho, de dedican mucho tiempo a conseguir la financiación, y eso es una problemática para los mismos negocios, porque no están centrados. De repente te encuentras que en 2016 empiezan a haber rondas de financiación públicas, crowdfunding, que se llenan, que tienen liquidez inmediata. Me empieza a fascinar todo esto y empiezo a ver que realmente el mundo de las criptomonedas, concretamente de blockchain aplicado a las criptomonedas, porque la tecnología blockchain aquí es la, realmente la que domina, pero si las criptomonedas, es decir, si la sin el objetivo económico o financiero que ha hecho que la tecnología sea interesante, eh, yo creo que blockchain a día de hoy en el sector corporativo no ha demostrado prácticamente una generación de valor de ningún tipo y, y entonces a mí me fascinó el ver cómo ya entraban temas ya eh, microeconómicos eh, de, de, de generación de incentivos para, para toda la población que se encontraba dentro del ecosistema, cómo alguien tenía incentivos para poder hacer ciertas cosas, entraban ya teorías económicas de premios nobles de economía, como de John Nash, ¿no? De la teoría de juegos, donde se establecía eh, pues esas teorías de si hago una bifurcación, si copio la cadena de bloques, si creo un nuevo bitcoin o no lo compro o no lo creo, se crearon como 14 bitcoins diferentes. Todas esas cosas me empezaron a, a fascinar y sobre todo ver cómo la avaricia del ser humano, la avaricia de los usuarios, les llevaba a, a, a ese punto. Y ahora, fijaos que vuelve a haber otro experimento social. Yo creo que ahora cada dos, tres años, cada cuatro años, tenemos en este mundo experimentos sociales y ahora es el experimento de las finanzas descentralizadas, de la desintermediación y de la creación de valor en, en un entorno digital como es a través de los NFTs ¿no? Entonces, eh, me, lo que me atrae a las criptomonedas, precisamente, es eso, de esa, esa capacidad que tiene esta industria de estar innovando constantemente y de aplicar absolutamente todas las teorías Econo eh, no, todas las teorías eh, monetarias económicas de los grandes economistas sobre todo las la escuela pero en general ¿no? de muchos grandes economistas entonces, poco
0: eh, eso es mi lado
2: friki, ¿no? por eso me fascina tanto esto Sí,
0: una, una gran maravilla, ¿no? poder eh, estar en, en este momento, ¿no? en, en esta revolución que estamos viendo a nivel de finanzas, a nivel general ¿no? de, de todo lo que están haciendo las criptomonedas que aunque de momento parece que todavía no no está eh, no todo el mundo lo está viendo pero sí que es cierto que que está bueno, pues, eh, dejando muchísimas cosas muy muy buenas y en ese sentido yo te quería preguntar porque bueno llevas desde el año 2017 muy focalizado en ello y de aquí a los próximos años tú cómo lo ves cómo te ves tú cómo ves el mundo de las criptomonedas eh, bueno el otro día por ejemplo hablábamos con ismael santiago nos decía que, que estábamos en un nuevo orden económico mundial eh, ¿Cómo
2: es? Bueno, yo creo que Ismael, al que le mando un fortísimo abrazo y al que aprecio mucho, eh, creo que, creo que eh, entra dentro del papel de, de unos cuantos del ecosistema con los que al final nos conocemos todos y nos llevamos bien y nos apreciamos y respetamos nuestros puntos de vista. Yo, sinceramente, creo que, el, que, la, que la, la historia económica... Hay un libro que se llama El patrón bitcoin, que recomiendo que se lea, de Saifede Adams espectacular, que explica, precisamente, cómo la civilización, las civilizaciones se han ido adaptando a nuevos paradigmas monetarios económicos. Eh, establecer o decir que hay un nuevo orden mundial, eh, eh, a, a corto plazo o a medio plazo, me parece que es, eh, quizás, demasiado, demasiado atrevido decirlo. Si sí es posible que pueda llegar a, a, a crearse de nuevo un sistema, o sea, fijaos cómo, cómo hay una, 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 o sea, si lo comparamos, nos encontramos con el Imperio Romano que de, cuando empezó a desmembrenarse se quedó con una capital en Constantinopla eh, que al final se, se denomina a través de, de, del emperador que estaba allí, Constantino, y todo lo que era el Imperio Romano en sí, en Europa, se acabó feudalizando, ¿no? se separaron en diferentes feudos y, y todo, cada, cada rey era rey de su feudo y ya no era un imperio. ¿no? Entonces, eh, este, una de las cosas que debatimos y que estamos como pensando en, en términos económicos es que el mundo de las criptomonedas o el mundo blockchain, por decirlo de alguna manera, podría empezar a feudalizar de manera digital. Todas estas naciones, otra vez, eh, en la que esas naciones realmente no van a, o al menos yo creo que no van a provocar una desaparición de, las, de, lo, de lo que nosotros conocemos a día de hoy. Por lo menos yo creo que yo no estaré vivo para verlo. No sé si mis hijos o mis nietos estarán vivos. Entonces, pensar que de aquí a cinco años hay un nuevo orden mundial me parece, me parece muy atrevido. Creo que ahora mismo esto es una industria más, un sector más, que está creciendo. Es una alternativa más. hay Algo muy positivo es que surge como competencia a entidades que nunca han tenido competencia, como son los bancos centrales. Los bancos centrales siempre han tenido autoridad monetaria y ahora ya no son los únicos que tienen esa autoridad. Y existen nuevas, nuevas, nuevas alternativas que a, a día de hoy pues ya no pueden, no pueden, no pueden apagar. ¿no? Podrían haberlo hecho, pero ya a día de hoy no pueden me puedo, puedo sacar diferentes tipos de teorías ¿no? y decir, bueno, Estados Unidos con la impresión de dinero podría imprimir dinero, comprar todos los bitcoins y reventarlo y, no, y no, le pro, no le generaría ningún problema, ¿no? porque al fin y al cabo el dinero que ha creado es, 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 es dinero nuevo y entonces podríamos establecer diferentes conspiraciones. Lo que sí quiero es que en los próximos cinco años el mundo cripto se va, se va a establecer. Eh, al igual que Microsoft, cuando empezó, creó un sistema operativo, software, que permitía a muchas empresas eh, crear pues, ciertos, ciertas aplicaciones y, y, y dar esas aplicaciones o aprovechar esas aplicaciones a los usuarios a través de ordenadores. Creo que a día de hoy estamos en el, en el momento en el que Ethereum se está convirtiendo, o, o, o diría que ya lo es, el Microsoft descentralizado. En el que ya han, es un software en el que se han construido ya tantas aplicaciones y tanto valor que ya lo siguiente que viene ya es una industria que no va a parar de crecer diría que si tenemos que comparar el momento de la industria de las criptomonedas ahora mismo con una industria en el pasado lo compararía con el, el arranque de la renta variable en los Estados Unidos cuando empezó Microsoft porque fue justamente ese cambio de paradigma y, y de hecho podríamos llegar a tener un, una burbuja.com otra vez la que la denominaría más una burbuja.eth, ¿no? pero bueno, eso ya diría que lo, lo tendremos dentro de unos cuantos años y lo veremos.
0: Por lo tanto, eh, me quedo con la idea, ¿no? Te iba, justamente te iba a hacer la siguiente pregunta, ¿no? Dentro de las criptomonedas que hay ahora disponibles dentro de IG, tenemos Bitcoin, tenemos Ether, tenemos Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano, Estelar, EOS y NEO. Y de momento, la semana que viene vamos a añadir nuevas criptomonedas, que ahora también te preguntaré por alguna de ellas. Entiendo que, eh, por, por lo que me acabas de comentar, Ether es la, es la clave, ¿no? A partir de ahora. Ether, Ether
2: es literalmente, bueno, va a ser, porque, pero yo diría que lo es, porque la, el mercado está descontando expectativa, pero es literalmente, o llegará a ser literalmente cuando tenga la fusión, el merge, como lo llaman en el, en el ecosistema, es decir, que fusionen la versión antigua con la nueva y entonces ahí empiece un modelo que sería un poco complejo de explicar aquí ahora, pero básicamente cambiaría el sistema de interactuación con la red a un sistema en el que el usuario minero, por decirlo de alguna manera, el nodo, eh, va a recibir un dividendo sobre la actividad de, 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 de lo que sucede. ¿no? A mí Ether me parece fascinante. Yo diría que es el mejor activo en cuanto suceda esto y empiece a haber más movimiento, diría que es el mejor activo de la historia. Yo diría que nunca antes hemos tenido un activo que tenga absolutamente todos los atributos que tiene. Es decir, si a mí me dijeran, oye, tú puedes comprar acciones de Microsoft y puedes conservarlas, pero no tienes por qué venderlas, sino que puedes coger un cachito de las acciones de Microsoft y comprar el pan. O puedes coger un cachito de las acciones de Microsoft y comprarte una casa. O puedes comprar cinco acciones de Microsoft y hacer un swap con alguien que tenga, eh, que tenga otro bien fuera del mercado, o un bien ilíquido, o invertir en una startup, me lo, me lo invento. Lo de Ethereum es increíble, es un activo que es divisible, que es, es fácilmente transmisible, que va a ser... Eh, sin, bueno, de hecho ya lo es, porque al final se han creado muchas billeteras y tarjetas para, para pagar dentro de la red Ethereum y, y Ether es, obviamente, una de las criptomonedas que se pueden utilizar es una moneda que se puede utilizar como moneda de pago. Todavía, obviamente, no está hiperextendido, pero es cuestión de tiempo. Y luego tiene una, una, una casuística interesante y es ya no solo una reserva de valor desde un punto de vista digital, ya no solo una unidad monetaria que se puede utilizar para costear bienes, sino también las políticas que tienen establecidas dentro del la red son tan brillantes de establecer, de decir, oye, toda la actividad que se genere en la red Ethereum, el 70% de las comisiones van a ir destinadas a recomprar ETH. Es decir, estamos hablando de que una compañía del SP500 una compañía de cualquier índice bursátil puede aplicar estrategias anuales de recompra de acciones para poder mantener el precio o incrementar autocartera o para retribuir a sus accionistas. Pues Ether hace lo mismo, pero lo hace cada segundo. O sea, no lo hace cada, cada año, lo hace cada segundo, compra el 70% de todo lo que se gasta en la red es decir, de la facturación que realiza. Si Ether factura 12 billones o 15 billones de dólares anuales, el 70% de esos 15 billones los utiliza para recomprar su propia cripto. Y luego, el 30% restante, que es do, la guinda la del pastel, es cuando vamos a encontrarnos ya... Esa reparto de dividendos, es decir, el 30% restante, cuando llegue el momento, estarán alineados los intereses de los, de los holders de Ethereum, porque de alguna manera estos holders van a quedar, van a guardar en los nodos, si quieren participar en, la, en el reparto de dividendos, claro, tienen que guardar 32 ethers por nodo, en el momento que guarden cada, cada, crean cada nodo, cada nodo con 32 ethers, en ese mismo momento empezarán a obtener dividendos, de todo lo que se genere en la red. Por lo cual, soy accionista, tengo eh, un activo que puedo gastar, es una reserva de valor, encima hay recompras, es, es absolutamente, además es una plataforma que es mainstream, la, el efecto red es gigantesco, tiene unas barreras de entradas enormes. Compararlo con cualquier otra blockchain a, ahora mismo es directamente hacernos, eh, hacernos historias en la cabeza. Actualmente Ethereum es eh, el mejor para mí, bueno, lo va a ser dentro de poco, el mejor activo de la historia de, de, de la humanidad para, para invertir. Y luego, comparando con el resto de criptos, eh, sé que tenéis EOS, eh, está también Bitcoin. Bitcoin es una unidad monetaria reserva de valor, podemos considerarlo, pero porque actualmente absorbe un 40% de la capitalización del mercado y eso, de alguna manera, sigue siendo, sigue siendo la dueña del movimiento de los precios. Y, y bueno, sé que luego hay otro tipo de, de criptos que, que han intentado hacer la competencia, pero de esta cripto no, Bitcoin, que, con esta capitalización, añadimos que, que realmente tiene ya 11 años, ¿no? Y hay muchos maximalistas, o sea, hay un entorno de sentimiento alrededor de Bitcoin, que aunque Bitcoin se encuentre en un estado de euforia constante, eh, Bitcoin va a seguir absorbiendo valor. ¿Por qué? Porque si comparo, o sea, aquí cada, cada cripto tiene su, su idiosincrasia. En el caso, por ejemplo, de Ethereum, ya hemos hablado de que tiene un modelo que es absolutamente brillante ¿no? para, para premiar y alinear los intereses con los, con los poseedores de Ether. Pero en el caso de Bitcoin, los intereses no están alineados. ¿Por qué? Porque un minero, cuando, un minero por, por explicarlo para nuestra audiencia, es quien se encarga de validar las transacciones en la red de Bitcoin, un minero no tiene alineados sus intereses con el de, con el de la red, ¿no? con el de los holders. ¿Por qué? Porque un minero trabaja, se compra su minero, se compra su, su equipo físico, mina los bitcoins, los obtiene y los vende. Es decir, no tiene absolutamente ningún incentivo para mantener los bitcoins. Necesita venderlos para seguir manteniendo los costes de electricidad, el almacenamiento de los mineros, el alquiler, eh, el comer. Obviamente tendrán que comer, tendrán que pagar al resto de desarrolladores. Entonces, los mineros generalmente son, eh, en el ecosistema de Bitcoin, eh, podríamos considerarlos como esos, esos usuarios peligrosos, que por un lado son maximalistas, es decir, no quieren destruir su, su, lo que es el origen de su manutención ¿no? de lo que les da de comer, pero al mismo tiempo no, no les queda otra que tener que vender los Bitcoin. Por lo cual, alguien que conserva Bitcoin realmente está muy desalineado. Estos actos Inakamoto Nakamoto en, en el paper lo vio y es una de las cosas que más me fascina de Bitcoin y es que dijo, como yo sé que los mineros van a estar desincentivados a mantener los Bitcoin porque no tienen realmente ningún interés en mantenerlos, lo que vamos a hacer es reducir la recompensa. Entonces, cada cuatro años vamos a meter una bomba de dificultad en la que los mineros, a medida que se van adentrando más y más y más en la montaña minando con el pico y la pala, van a conseguir menos oro, menos Bitcoin, ¿no? Entonces, les va, van a estar más cansados porque van a tener que dedicar más poder de computación, es decir, ya no pueden minar con un móvil o con un ordenador, como fue al principio, sino que ahora tienen que hacerlo con un ASIC, con mucha potencia y que esté resolviendo los problemas que, que pone la red para poder abrir nuevos bloques y, bueno, ahí se subsidia y se pagan los Bitcoin a esos mineros. ¿Qué pasa? Que eh, al reducir... La, lo recompensa al reducir la, la emisión. O Satoshi Nakamoto en el paper lo que acaba descubriendo o lo, lo que acaba un poco determinando dentro de esa emisión es también un proceso de escasez, ¿no? Porque dice, oye, si yo además eh, consigo que los mineros que no tienen alineados sus intereses y que podrían vender los, los bitcoins porque realmente es un interés, su interés simplemente es ganar el dinero, es una actividad económica para ellos, lo siguiente que tengo que plantearme es que si la producción es difícil, tengo que establecer un máximo de Bitcoin, máximo de Bitcoin que son 21 millones. Entonces, se sabe perfectamente que no va a haber más de 21 millones en el momento en el que se termine de, de minar todos los Bitcoins que quedan, eh, que quedan todavía por minar, que está previsto que se minen todos en, 2000, en el 2145, no estaremos vivos. Y esta, este ratio de escasez es lo que hace interesante el hecho de que si la demanda se va incrementando y se considera una, un activo, una set class, una class, clase de activo interesante para los institucionales, para poder diversificar en capital de riesgo, pues esto puede generar que un incremento de la demanda en la capitalización y en la oferta, en el volumen, o sea, perdón, en el volumen como la oferta está muy limitada y la producción es muy lenta, al final nos encontramos un activo muy similar al oro. Y el oro, al fin y al cabo, también se considera como un activo de refugio y de valor precisamente por estas cualidades que tiene. La única diferencia está en que el oro brilla y lo puedes coger en la mano y el Bitcoin simplemente está en Internet y, y es un activo digital que se puede mover libremente.
0: Magnífico. Pues aquí ya tenemos la idea ¿no? de las dos princip monedas principales. Eh, Ethereum, que es eh, el mejor activo jamás, jamás visto. Bitcoin, que es una reserva de valor. Y me gustaría, por otro lado, eh, comentar, hab hablar de Cardano, porque bueno, recientemente la hemos introducido para operar en la plataforma de IG y creo que también despierta muchísimo interés eh, entre los inversores y bueno, conocer un poco más al respecto.
2: Pues un consejo que, que le doy yo a todos los inversores de, de IG Markets es que eh, cuando, si quieren entender el sentimiento de mercado de las, de las diferentes criptomonedas, estamos hablando de un espacio temporal... Es decir, si alguien empieza con el gráfico ¿no? y empieza a operar, lo primero que tiene que ver primero, es la evolución del activo para saber si estoy entrando a favor o en contra de la tendencia. Eso es fundamental. Y en cuanto ya tenéis determinado cuál es la tendencia, lo siguiente que hay que responder es por qué. ¿Por qué la tendencia se incrementa? Estamos hablando de Cardano, ¿no? Pero podemos hablar de NEO también, podemos hablar de EOS, ¿no? Que son blockchain que hacen la competencia a, a, a Bitcoin y a, y a Ethereum, ¿no? La clave está no en entender realmente la tecnología, que la tecnología actualmente, por ejemplo, en el caso de Cardano, es un lenguaje de programación muy difícil, entonces por eso le está costando mucho más despegar, porque han establecido un tipo de lenguaje de programación que es muy similar al, al, que, al que tiene Bitcoin, y ya hemos visto que Bitcoin al final ha antepuesto la seguridad y la descentralización a la escalabilidad, a diferencia de Ethereum, que también ha querido ir más allá y ir a, a ser escalable. El mero hecho de no ser, poder ser escalable hace que Cardano, al utilizar un lenguaje de programación muy similar, por no decir el mismo, por si pues no soy una persona técnica a nivel de software, pero por lo que he leído creo que es el mismo, el, el hace que sea muy difícil también programar en Cardano y crear valor, ¿no? y crear ecosistema. Porque esta es una barrera de entrada también. Hay que tener en cuenta de que el, eh, hay muchas barreras de entrada y el lenguaje de programación... Al final, para un desarrollador de software, también le cuesta. Tiene que aprenderlo y entonces tiene que desarrollarla. Entonces, alguien se preguntará, oye, pues yo voy a operar Cardano en la plataforma de AIG, y voy a operar a favor de la tendencia. Pero necesito realmente entender por qué Cardano podría llegar a seguir eh, subiendo o por qué a lo mejor me tendría que poner en corto. Y aquí es donde viene la, la clave de todo. La clave de todo es lo que he dicho con Bitcoin y funciona igual con cualquier criptomoneda en el mercado y es la oferta y la demanda el caso de, la, de, de Cardano es la oferta. ¿Y por qué es importante ver la oferta? Cardano tiene, una, tiene el protocolo, tiene la, 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 el sistema, por así decirlo, de interactuación en la red que Ethereum va a implantar dentro de poquito, que se llama prueba de participación, proof of stake. Básicamente la, 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 la traducción, por decirlo de alguna manera, o la, el contexto es skimming the game. Es decir, yo pongo... Eh, la piel en el juego. Es decir, el Cardano dice, tú ponme en un nodo, en Cardano, tantos Cardanos, tantos Hadas, y yo lo, te voy a retribuir anualmente con un, una rentabilidad, del 10 al 12%. Si nos vamos a, a ver la oferta que hay ahora mismo de, de Cardano, vemos una oferta global de, de Hadas, pero si nos vamos realmente a la oferta circulante, es decir, cuánto está circulando realmente, vemos que el 72% de los ADAs que actualmente hay en el mercado están todos en nodos colocados, es decir, están bloqueados recibiendo intereses. Cuando vemos que el 72% de los ADAs están bloqueados, lógicamente, aunque no haya un incremento de la demanda, porque ahí siempre es la duda alrededor de Cardano o de NEO o de EOS o de todas las blockchain alternativas, que es básicamente por qué suben de valor o por qué no suben de valor, no lo entiendo. Porque en el caso del Cardano se reduce la oferta, se reduce tan considerablemente la oferta al hacer el staking, al reducir, al, al, al ser todos estos poseedores de hadas ponerlos ahí en la red a recibir recompensas, a recibir dividendos, que al final el precio de Cardano sube porque técnicamente hay solo un 25% realmente de hadas circulando. Si estuviera el total, la totalidad de los Cardanos, la totalidad de los hadas en el mercado, entonces seguramente veríamos el precio de Cardano un 80% por debajo. Un 70%, y estaría a lo mejor no entre las 10 o 20 más capitalizadas, sino la veríamos seguramente entre las entre las entre eh, los últimos 20, del 100 al 80, precisamente por esta razón. Hay que ver realmente, en el mundo de las criptomonedas, es muy importante que si estamos operando en cripto que, tenga, que estén relacionadas con blockchain, con la tecnología blockchain en sí, y no con aplicaciones o, o, o startups o proyectos aparte, tenemos que ver realmente si hay mucha de esa criptomoneda bloqueada. Es decir, si sí, está mucho en stake. Es muy importante.
0: ¿Dónde podemos ver esa información eh, para poder hacer
2: una hay, hay, hay una serie de webs. Normalmente lo podéis ver directamente en las webs de los, de los mismos proyectos. O sea, cada uno te dice cuánto hay en staking, eh, EOS te lo dice, eh, NEO, todos te lo dicen. Pero hay, si ponéis en Google, por no, por no dar una, una web concreta, eh, pero todas las webografías van a dar siempre la misma información ponéis eh, staking, cripto, blockchain en Google y seguramente os vendrán páginas web que os digan, puedes stakear aquí. Muy, muy, muy importante. Una cosa es, yo estoy hablando de entender el sentimiento de mercado y de meterme a lo mejor a operar ADA en, en IG Markets y poder comprar o vender en función de la oferta que se esté distribuyendo. Pero otra cosa muy diferente es stakear. Es que si alguien quiere comprar los hadas y stakearlos, eso es otra cosa completamente diferente. Y eso, desde mi punto de vista, tiene un riesgo muy superior al de operar directamente ADA en, en la plataforma, básicamente porque estamos delegando nuestros ADAs a seguramente a un tercer, ¿vale? En ese caso.
0: Sí, bueno, más, más que nada la idea era por, efectivamente, por tener eh, información, por encontrar esa información, pero luego, evidentemente, pues a la hora de operar, pues eh, hacer trading ya sabiendo esa información, sin necesidad de, como bien dices, de delegar ningún tipo de moneda a nadie Sino simplemente hacer operativa eh, Porque pensemos que pueda ir a la alza o a la baja ¿no? Pero teniéndose la información fundamental Que nos acabas de comentar pues yo creo que también puede ser, puede ser muy relevante Y pues, que a quien lo quiera buscar Que, lo, que sepa más o menos dónde lo, puede, dónde lo puede hacer Perfecto Pues me gustaría ir un, pasillo, un pasito más allá a partir, de, como te decía, a partir de la semana que viene Vamos a introducir nuevas criptos eh, vamos a introducir Polkadot, vamos a introducir Dogecoin, Uniswap, Chainlink y Polygon. Y bueno, pues eh, ¿cuál crees que a nivel fundamental puede ser la más interesante de todas estas?
2: Eh, bueno, super buena pregunta. Eh, pues por ir desgranando poco a poco, para no enrollarme porque me enrollo mucho, Polkadot es una blockchain que, que el creador de Polkadot es uno de los fundadores de Ethereum. Y es Gavin Good, que asimismo, sí además, es uno, podemos decir, es el creador del lenguaje de programación en Ethereum, por lo cual eh, eso dice mucho de, de la cabeza que tiene ese hombre, que es espectacular. Y él tenía una idea para Ethereum que a priori no se pudo o no se ha podido cumplir en Ethereum eh, de manera inicial, sino que al final han tenido que ir resolviéndolo sobre la marcha, y bueno, pues eso también ha sido algo positivo para Ethereum, porque la le ha permitido adquirir valor ¿no? durante todos estos años. Y Polkadot realmente lo que hace es resolver este problema. ¿Cuál es el problema? El problema es la escalabilidad. ¿no? Si todos nos centramos en un mismo punto y metemos todo en el mismo saco, en el mismo punto, al final se acaba desbordando. En un cubo, si le metemos mucha agua, se acaba desbordando. ¿no? Y además se si mezclan, si metemos diferentes tipos de agua, Coca-Cola, cerveza, tal, al final se acaba mezclando todo. Gavin Wood lo que dice con Polkadot es, oye, para no desbordar el cubo, lo que voy a crear es luego mini cubos que estén conectados al cubo principal y que estos mini cubos vayan proveyendo de Coca-Cola, proveyendo de cerveza, proveyendo de agua cuando, cuando el cubo principal lo vaya necesitando. Eso va a hacer que el cubo nunca sobrepase y pueda estar gestionando pues, eso, creación de valor y poder crea, eh, escalar. Eso es Polkadot. Para mí, Polkadot, dado que realmente el fundador de Polkadot es el, también el fundador de Cirio, el que fue eh, junto a Vitalik y que la idea que él plantea es una idea que está muy aprobada por el resto del ecosistema yo creo que Polkadot es un activo de inversión también muy potente muy potente no, diría, no, no lo veo al mismo nivel de Ethereum pero habría que ir siguiéndole los pasos porque podría convertirse entonces para mí mi predisposición con Polkadot es alcista en el medio plazo y en el largo plazo creo que es un, un token o es una criptomoneda que está muy alineada con los holders ¿no? con, lo, con la gente que lo posee luego en el caso de Polkadot, desafortunadamente, no tenemos la capacidad ahora mismo de valorar cuánto está facturando. Uno de los puntos fuertes a la hora de... porque Sergio ha preguntado a nivel fundamental, el, el fundament, los fundamentos siempre de la inversión deben estar en muchos puntos, eh, pues lo típico, equipo, propuesta de valor, eh, producto, lanzamiento, cómo, cómo voy a abordarlo todo, pero hay una cosa que es muy importante y aunque se queda siempre para el final, es la clave y es el dinero. ¿Cuánto factura? ¿Cuánto puede pagar a los usuarios? Con ¿Qué se lleva a los usuarios? ¿Qué se lleva el equipo? ¿Cuál es el potencial gasto o costo de inversión que necesita el proyecto para seguir avanzando? Entonces, las startups en, en general buscan rondas de financiación nuevas, pero en el caso del mundo cripto, eso no es necesario. Es decir, directamente los protocolos están facturando mucho dinero y ese dinero al fin y al cabo se lo quedan ellos y se pueden aplicar métricas cuantitativas. Vale, entonces, ¿qué pasa? De los proyectos que has comentado, Por cada y no podemos valorarlo en ese aspecto, sí podemos valorar eh, que, que, el, que tiene un, un, poten, un potencial enorme y la predisposición es artista. En el caso de Chainlink, desafortunadamente es un proyecto que, que está subsidiando casi todo lo que sucede, no factura nada. Es el proyecto, por así decirlo, de, de variación de oráculos más potente del mercado, básicamente conecta el mundo real con el mundo blockchain. Y es un validador eh, fiable. Eh, de todas formas, el problema es que como no factura, como no gana dinero y no deja de ser una empresa, el token está desalineado con los inversores. Entonces, es un token que para mí es un, un token más especulativo. Es decir, más que comprar y mantener, creo que es un token con el que se puede hacer trading y con el que se puede ver diferentes patrones técnicos, chartistas, cuantitativos. Es decir, es un token muy interesante para, para, para especular. En el caso de Uniswap, es un token que, que su proyecto por detrás factura una, una cantidad de dinero descomunal, pero todo lo que factura, todo lo que gana Uniswap se lo da a los holders, se lo da a los poseedores de Uniswap, de Unis, por lo cual eh, el proyecto no gana nada y eso podríamos verlo desde un punto de vista positivo o negativo, depende, vale es un, habría que ver el desarrollo del proyecto, por lo cual Uniswap, aunque le veo como una predisposición alcista porque va entregando mucho valor, es decir, yo recibo dividendos del proyecto a través de, de, la, de la provisión de liquidez, el, realmente mi predisposición, aunque es alcista, lo, le veo como un activo también especulativo. Creo que puede dar mucho pie a hacer, eh, a hacer intradía con, con, con el mismo Uni y así bueno, también se pueden ver los datos. Y luego... Eh, Habías comentado también... Sí,
0: Polygon y luego Dogecoin. Ah, Polygon. Más? Eh...
2: Bueno, Dogecoin, Dogecoin él, eh, se ha convertido en un activo puramente especulativo y a mí me, me encanta que lo sea, porque siempre tiene que haber un, un activo así. Lo único que mucho cuidado porque, porque básicamente Dogecoin no reacciona a como a lo mejor el mercado de renta variable... A, la, a las conferencias del banco central de la Reserva federal, sino reacciona a los tweets de a los tweets de Elon Musk eh, y esto no es porque el mercado reaccione, sino porque hay obviamente existe trading algorítmico en el ecosistema y este trading algorítmico obviamente también opera en función de si Elon Musk menciona a DoBeCoin o no, pues oye, si Elon Musk lo menciona, yo le meto un boom, ¿no? Entonces básicamente cuidado con eso porque es totalmente, eso es casi peor, fíjate cuando hablamos de, opciones, de operar en opciones americanas que te pueden ejecutar el derecho en cualquier momento, que eso básicamente es tener la, la patata todo el rato pasándotela, eh, esto es igual. Básicamente, quien tenga Dogecoin, que, que, que piense que está con la patata en su mano y que en un momento dado tiene que quitársela de encima porque a, le puede llegar el, el la, el la campana. O sea, que cuidado. con pues eso sí.
0: Y la otra era y, Polygon, Matic, que no sé si la tienes
2: también. Polygon es un, una solución eh, que se ha creado para eh, liberar o para ayudar a Ethereum en sus problemas de escalabilidad. Es, una, es un, lo que llamaríamos la hermana pequeña de Ethereum. Actualmente Polygon eh, es esa red en la que los proyectos que no pueden construir en Ether porque al fin y al cabo en Ethereum está todo carísimo, es muy difícil crear en Ethereum porque hay que pagar mucho dinero para, para poder hacer cosas, que es la solución que van a plantear dentro de poquito, es decir, van a reducir los costes considerablemente. Y, y Polygon lo que ha hecho es, oye, mira, eh, esto es problema, hay que solucionarlo. Entonces vamos a crear una bifurcación, es decir, copiamos la, la red Ethereum, la, le metemos ya las soluciones que Ethereum plantea meter en un futuro y entonces damos pie a que proyectos que se puedan construir en Ether, en Ethereum, se construyan primero en Polygon y que empiecen a desarrollar en Polygon para luego moverse a, a Ethereum. Lo bueno de Polygon es que ha obtenido una aceptación social tan grande que, que los proyectos en sí ya no se están planteando el migrar a Ethereum, sino compartir. Ahora ya el, el, un Uniswap o un Chainlink, como hemos mencionado, ya están dispuestos a participar en muchas redes diferentes. Ya no se quieren quedar solo con una. Y el hecho de... Y lo hacen precisamente por, por, precisamente por lo difícil, ¿no? Porque la sorpresa de que de repente una transacción cualquiera, lo mínimo, pues mandar una transacción te pueda costar hasta 30 dólares, que es una locura pagar, pagar eso, o el, directamente el, el emitir un smart contract o cualquier historia, un contrato inteligente o interactuar con la red, te puede llegar costar cientos de dólares. Claro, eso es una locura. Entonces, lo que han hecho los proyectos es, oye, sabemos que hay que estar en Ether, porque hay que estar aquí, pero no vamos a descartar otras blockchain y vamos a interactuar también en el resto de blockchain con sus idiosincrasias, como si estuviéramos en otro país. Consideremos cada blockchain como un país diferente. Internacionalización de los proyectos, pero en un entorno descentralizado. Y Polygon, por así decirlo, diría que junto a otras blockchain que también están despuntando mucho, Polygon Matic es un, un token que, que yo creo que va a acabar absorbiendo mucho valor si sigue en, en, en este ritmo. Por lo cual también mi predisposición con Matic es bastante artista.
0: Pues fíjate qué buen resumen. Yo tenía las expectativas altas, Félix, pero las ha superado. Siempre es un magnífico honor, placer escucharte. Y ahora me gustaría simplemente para aquellas personas eh, que te quieran seguir, porque evidentemente pues, eh, van a aprender mucho, con todo lo que con todo lo que haces dónde te podemos encontrar eh, dónde podemos verte también bueno la página hemos visto que es formación en pero no sé si redes sociales o, o dónde más te podemos encontrar
2: pues me pueden encontrar en muchos sitios eh, me pueden encontrar en precisamente la web de formación en inversión ahí tenemos mucho contenido, enlaces a un grupo de Telegram que hay ya casi más 6.300 personas interactuando y, y luego pues eh, tenemos nuestro perfil en Instagram empezaremos en breves a publicar cierto contenido de este nivel de ¿no? un poco de sofisticación en YouTube y, y en términos generales pues eh, también me pueden contactar a través de LinkedIn si me quieren buscar y poco más eh, y luego pues el LinkedIn tienen yo creo toda la información que...
0: pues una maravilla te sí, digo bien. es un placer siempre fíjate eh, hemos estado alrededor de 40 minutos o creo que un poquito más y se me ha pasado volando o sea como si hubiese sido un minuto o sea que esto quiere decir que me lo pasa muy bien me he divertido mucho además he aprendido que es que es, al final estamos aquí para ello así que feliz muchísimas gracias como te digo un placer bueno, espero que ya poco a poco nos podamos tomar un café pronto, a ver si eh, tenemos algún día la posibilidad de, de hacerlo presencialmente. Así que nada, muchísimas gracias. sería sí, maravilloso. Un placer. Ti, un abrazo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te pediríamos, si eres tan amable, que entres en Apple Podcast y nos puedas poner una reseña, cinco estrellas, si eres tan amable. De esa manera, el algoritmo lo recomienda como un eh, pues, eh, contenido de valor y de esta forma puede llegar a más personas para que tenga sentido que podamos seguir haciendo estas entrevistas y que podamos seguir aportando valor a todos vosotros. Muchísimas gracias. Recordaros que si queréis tener la capacidad de elegir vuestro apalancamiento y controlar vuestro riesgo, el producto estrella para ello son los Turbos 24.
1: Los Turbos 24 Valores cotizados con los que puede operar las 24 horas del día, 5 días a la semana. Le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas, con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IG, pueda abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web o si ya tiene una cuenta con IG, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los Turbos24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto. Compraría un Turbo24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá, en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá turbos 24, tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. El precio de cada Turbo 24 está basado en la diferencia entre su nivel de knockout y el mercado subyacente, con los costes del creador de mercado incluidos y un multiplicador aplicado, Escoja el nivel de knockout que desee y pinche para abrir el ticket de operación. Cerca de la parte superior verá los precios de compra y venta con los volúmenes de los turbos 24 disponibles para esos niveles. Recuerde que solo puede comprar para abrir una posición nueva. El precio de venta es al que podría cerrar la posición antes de que se alcance su nivel de knockout. Estos son los mejores precios disponibles actualmente en el mercado, pero si pincha en ver profundidad de mercado verá el libro de órdenes completo, puede escoger cualquiera de estos precios o simplemente intentar obtener un precio mejor al abrir una orden dentro del spread. Su ticket se rellenará con una orden límite válido durante el día, sin embargo puede escoger otros tipos de órdenes de mercado o límites. Con las órdenes límite podrá especificar un nivel de precio, mientras que con las órdenes a mercado simplemente recibirá el mejor precio del mercado. Ajuste la cantidad de turbos 24 que desea comprar. Multiplíquela por el precio que le ofrece la retribución, que es su desembolso por la operación y su pérdida máxima. Previsualice su orden y después realícela. Así que, ¿cuáles son los costes de los turbos 24? Sus operaciones no tienen comisión y, por eso, todos los gastos posibles son inherentes al precio, ya que todo lo que pagará son los costes iniciales. Para los costes de financiación nocturna, existe un ajuste diario para su nivel de knockout en lugar de costes en su cuenta. ¿Qué ocurre con las operaciones de Turbos24 que cierra? Como los Turbos24 no vencen, puede realizar una orden de venta cuando quiera, a no ser que se haya alcanzado su nivel de knockout. Pinche en Vender en la pestaña de Posiciones. La Cantidad muestra el número máximo de Turbos24 que puede vender y puede reducirlo si desea mantener la misma exposición. También puede escoger un tipo de orden si lo desea. Previsualice y realice su orden, y recibirá una notificación cuando se haya ejecutado. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
0: Pues muy bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario o suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de iVoox que estarán disponibles en el futuro. De momento, ¿cómo nos podéis contactar? Pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente, donde más activo estoy es en Twitter, en arroba sergioavila-ig, y eh, también podéis buscarme como Sergio ávila bolsa tanto en YouTube como en Instagram. También podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter, buscando simplemente IG España, y en Instagram poniendo bajo trading De esa manera, pues eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.